0: Mówiliśmy do tej pory o trzech rodzajach ofiar opisanych w pierwszych trzech rozdziałach Trzeciej Księgi Biblii, Księgi Kapłańskiej. Te trzy rodzaje ofiar to ofiary całopalne, ofiary pokarmowe i ofiary biesiadne. W przypadku tych trzech rodzajów ofiar w czasie ich spalania wydzielała się za każdym razem, jak czytamy, miła woń dla Pana. Zauważyliśmy już, że oznacza to, iż ofiary te wskazują na Chrystusa, podkreślają Jego atrybuty, Jego cechy, wspaniałe cechy Jego charakteru, Jego osobowości, a więc, że malują obraz Jezusa Chrystusa jako osoby. Taka jest symbolika trzech pierwszych ofiar, ofiary całopalnej, pokarmowej i biesiadnej. W czwartym i piątym rozdziale Księgi Kapłańskiej znajdziemy opis dwóch następnych rodzajów ofiar – ofiar przebłagalnych i ofiar zadośćuczynienia. W przypadku tych ofiar nie znajdujemy w tekście biblijnym stwierdzenia, że stawały się one w trakcie spalania miłą wonią dla Pana. Nie wskazują więc na osobę Jezusa, ale we wspaniały sposób wskazują na Jego dzieło. Dzieło dokonane na krzyżu. Jezus zmarł tam z powodu naszych grzechów. Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia są ofiarami składanymi za grzech. Ofiary przebłagalne są ofiarami składanymi za grzech w ogóle. Grzech jako coś właściwego naszej skażonej naturze. Natomiast ofiary zadośćuczynienia są ofiarami za określone przewinienia, za niewłaściwe, określone postępki. Potrzeba składania dwojakiego rodzaju ofiar za grzech wynika z dwóch aspektów, jakby dwóch stron medalu naszej grzeszności. Jesteśmy grzesznikami, ponieważ popełniamy grzechy. Popełniamy grzechy, ponieważ jesteśmy grzesznikami ponieważ mamy grzeszną naturę. Dlatego potrzebujemy wybawienia. Potrzebujemy wybawiciela. Czwarty rozdział Księgi Kapłańskiej, rozdział, którego lekturę właśnie rozpoczynamy, opisuje ofiary przebłagalne, czyli ofiary za grzech jako coś właściwego naszej naturze, grzech w ogólności. Zanim spojrzymy w tekst, Poczyńmy na wstępie kilka ważnych spostrzeżeń. Po pierwsze, od razu zauważymy, że opis ofiar przebłagalnych jest dwukrotnie dłuższy niż opis innych rodzajów ofiar. Autor Biblii, Duch Boży, najwyraźniej uznał, że dokładne opisanie ofiar przebłagalnych jest bardzo istotne. Po drugie, ofiary przebłagalne są zupełnie nowym rodzajem ofiar. Nie znano tego typu ofiar do tej pory. Nie ma w Piśmie Świętym wcześniej wzmianki o takiej ofierze. Nie stwierdzono też, by jakikolwiek naród czy plemię znało ofiary choćby podobne w wymowie do tych, tych, które były składane przez Izraelitów Najwyższemu Bogu. Po trzecie, od momentu przekazania Izraelowi prawa ofiary przebłagalne stały się najważniejszymi i najbardziej znaczącymi ofiarami składanymi przez człowieka Bogu. Człowiek jest grzesznikiem od momentu upadku Adama, ale dopiero prawo uświadomiło ludzkości w pełni, jak grzeszna jest natura człowieka. Ofiary przebłagalne są odtąd składane podczas największych świąt żydowskich – święta Paschy, Pięćdziesiątnicy, święta Namiotów. W święto Jom Kipur, czyli Wielkim Dniu przebłagania, najwyższy kapłan wchodził wtedy do miejsca najświętszego przybytku. Po czwarte, ofiara przebłagalna była składana w tym samym miejscu, co ofiara całopalna, jednak w innym czasie – gdy dopalała się ofiara całopalna, zapalano ofiarę przebłagalną. Przypomnijmy, że ofiara całopalna wskazuje na samego Chrystusa, na to kim On jest. Natomiast ofiara przebłagalna wskazuje na dzieło, którego dokonał Jezus. Ofiara całopalna, która była spalana przed ofiarą przebłagalną, podkreśla więc najpierw to, że Jezus wypełnia wysokie, święte standardy Boga, Boga Ojca. Ofiara całopalna mówi, że Jezus napotyka najbardziej desperackie potrzeby człowieka. W obrazie, który rysuje ofiara całopalna na pierwszym planie widzimy Chrystusa w Jego chwale, natomiast w obrazie tworzonym przez ofiarę przebłagalną grzech i Jego niszczącą moc. Ofiara całopalna Składana była z woli ofiarodawcy, ofiara przebagalna, z nakazu Boga. Czas, aby po wstępnych uwagach dotyczących ofiary przebagalnej spojrzeć w tekst biblijny. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pan tak powiedział do Mojżesza, to powiedz Izraelitom. Jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś czynności, to jest, gdy postąpi wbrew jednemu z przykazań, tu przerwijmy, gdyż widzimy od razu, że chodzi w tym przypadku o ofiary za grzechy popełnione przez nieuwagę. Gdy ktoś umyślnie popełniał grzech, świadomie łamał prawo mojżeszowe, karany był z o wiele większą surowością. W liście do hebrajczyków czytamy Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć, bez miłosierdzia, na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Gdy ktoś dzisiaj świadomie odrzuca Jezusa Chrystusa, wybiera śmierć, nie będzie zbawiony. Podkreślają to słowa listu do hebrajczyków sąsiadujące z cytowanymi już wersetami dziesiątego rozdziału tego listu. Czytamy dalej od wiersza 26, w 10 rozdziale Listu do hebrejczyków. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Popełnianie przez człowieka grzechów nieumyślnych, przez nieuwagę, jakby niechcący, Dowodzi faktu, że człowiek jest grzesznikiem z natury. Mamy grzeszną naturę, czy sobie to uświadamiamy, czy nie. Ja jestem grzesznikiem i ty, drogi słuchaczu, też jesteś grzesznikiem. Ponieważ mamy grzeszną naturę, popełniamy grzechy. Gdy spojrzymy na życie ludzi w jakiejkolwiek epoce historycznej, w jakikolwiek miejsce na ziemi, przekonamy się. Że niezależnie od uwarunkowań kulturowych czy obyczajowych, niezależnie od okresu historycznego, grzech w życiu człowieka jest zawsze bardzo widoczny. Boża postawa względem grzechu jest niezmienna. Święty Bóg nienawidzi grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg jednak kocha grzeszników i pragnie ich zbawić. Człowiek nie jest w stanie o własnych siłach zmienić swojej natury. Nie potrafi zmienić siebie samego. Ofiara przebłagalna uświadamiała Izraelitom ich grzeszność. Świadomość, że jest się grzesznikiem, jest konieczna, żeby można było myśleć o ratunku. Trzeba najpierw zdiagnozować winę człowieka, żeby myśleć o zaradzeniu kompleksowi winy nieodłącznemu ludzkości na przestrzeni całej historii. Wsłuchajmy się w słowa psalmisty. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Tak wołał Dawid. Czytamy w zakończeniu jego psalmu, psalmu 139. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Prowadź mnie drogą odwieczną. A w psalmie 51 Dawid wyznaje obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój Zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Takie wyznanie winy jest potrzebne każdemu człowiekowi. Wielu współczesnych ludzi udaje się do psychiatry, żeby prosić o wyleczenie z kompleksu winy. Lekarz może zdiagnozować pewne przyczyny poczucia winy, ale generalnie nie jest w stanie skutecznie pomóc. Mamy poczucie winy przede wszystkim dlatego, że jesteśmy grzesznikami, że uświadamiamy sobie, jak często popełniamy błędy. Oczywiście wpływ na naszą osobowość ma wiele czynników, na przykład atmosfera w domu rodzinnym, sytuacja ekonomiczna czy sytuacja polityczna w naszym kraju rodzaj pracy, jaki wykonujemy, ale korzeniem naszego poczucia winy jest świadomość grzechów, które popełniamy. Skuteczne lekarstwo na nasze poczucie winy ma tylko nasz Stwórca, nasz Zbawiciel. Zwróćmy się do Niego i poprośmy Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Przed kilku laty pewien misjonarz zachęcił mnie, bym modlił się słowami psalmu 139 codziennie. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Jest to wspaniała modlitwa i można wraz z Dawidem do Boga wołać tymi słowami. Zachęcam Cię do tego, drogi słuchaczu. Słowa tej modlitwy znajdziesz w dwóch ostatnich wierszach psalmu 139. Gdy będziemy modlić się do Boga w ten sposób szczerze, Bóg uleczy nasze serca, będzie prowadził nas przez życie. Tak bardzo potrzebujemy wyznania swojej grzeszności. Ukryte błędy odpuść mi, woła Dawid, w innym psalmie, psalmie dziewiętnastym, psycholodzy i psychiatrzy stwierdzają, że gdyby współczesny człowiek mógł szczerze wylać przed kimś wszystkie swoje żale, gdyby mógł wyznać wszelkie winy, to przychodnie i szpitale dla umysłowo chorych opustoszałyby. Jakże bardzo potrzebujemy wyznania swoich win, swojej grzeszności jak bardzo potrzebujemy przebaczenia. W czwartej księdze mojżeszowej, czyli w księdze liczb, czytamy, że Bóg wyznaczył miasta, w których mógł schronić się zabójca, który popełnił zbrodnię nieumyślnie. Bóg ma także dla nas schronienie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u ojca, Jezusa Chrystusa. Tak czytamy w pierwszym liście apostoła Jana. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza tłumaczy, dlaczego doznał Bożej łaski, mimo że przedtem prześladował i zabijał pierwszych naśladowców Chrystusa, pierwszych chrześcijan. Bóg mu przebaczył, bo Paweł czynił to nieświadomie. Nie znał wtedy Chrystusa jako Zbawiciela i Pana a potem bardzo żałował swoich postępków. Czytamy słowa apostoła Pawła. Łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, tak wyznaje apostoł narodów w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale. Ofiara przebagalna wskazuje na potrzebę spojrzenia na siebie w taki sposób, by zobaczyć siebie takimi, jakimi widzi nas Bóg, jakimi naprawdę jesteśmy. To wzbudza w nas świadomość naszej wielkiej grzeszności i jednocześnie Pobudza nas do uchwycenia się pomocnej dłoni Boga. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Tak wołał z radością Dawid, jak czytamy o tym w Psalmie 32, w 5 wierszu. Tak, to jest jedyne lekarstwo na nasz kompleks winy. Biblia uczy nas, że ofiary za grzech są niewystarczające. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary przebokalnej. Czytamy w psalmie 40. Właściwą drogę uzyskania Bożego przebaczenia Wskazuje nam fragment dziesiątego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Czytamy tam. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Tak czytamy w liście do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale od 19 do 22 wiersza. Cały ten rozdział warto studiować i porównywać go z tekstem Starego Testamentu. Teraz Ty i ja możemy przyjść do Boga, bo Jezus Chrystus jest naszą prawdziwą ofiarą przebłagalną. Bóg jest sprawiedliwy i postępuje jednakowo z wszystkimi ludźmi. Zależnie od potrzeb karze lub nagradza każdego w odpowiednim stopniu. Ofiara przebłagalna wiąże się więc także ze stopniem odpowiedzialności poszczególnych ludzi przed Bogiem. Najpierw Mowa jest o grzechu kapłana. Czytamy o tym w trzecim wiersze czwartego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli grzech popełni namaszczony kapłan, także jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. Grzech kapłana jest tu wymieniony jako pierwszy, bo kapłan Zajmuje pozycję duchowego przywódcy ludu. Jeśli on postępuje źle, błądzi również lud, który on prowadzi. Jego grzech staje się ich grzechem. Jaki kapłan, taki lud, możemy powiedzieć. Kapłan musi złożyć w owierze młodego cielca bez skazy, czyli zwierzę o najwyższej wartości. Jego odpowiedzialność przed Bogiem jest największa, musi więc złożyć najwyższą ofiarę. Jego grzech nie jest większy niż grzech kogoś z ludu, ale jego odpowiedzialność jest większa. Podobnie jest i dzisiaj. Apostoł Jakub pisze w swoim liście, jak czytamy na początku trzeciego rozdziału, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Pamiętajmy o tym, że gdy angażujemy się w przewodzenie innym, przyjmujemy na siebie większą odpowiedzialność. Bóg rozliczy nas osobiście z naszej służby. Zakończmy nasze spotkanie krótką modlitwą. Ojcze nasz drogi, dziękujemy Ci za wszystkich naszych przywódców. Prosimy o mądrość dla nich, i o odpowiedzialność w ich działaniu. Prosimy Cię, Panie, uży nas wszystkich odpowiedzialności i mądrości. Prowadź nas i błogosław.